0: para preparar essa mensagem. Né, o pastor Mário me, me convidou para estar tá ministrando a palavra ontem à noite, bem à noite, mas eu orei ao Senhor, o Senhor falou comigo e eu conto com a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, amém? amém. Glórias a Deus. O título dessa ministração é O Poder da Mesa, O Poder do Vento. Fala para o teu irmão assim, ó, que bom que você veio. Agora pergunta para ele se ele está pronto. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos falar sobre o poder da mesa. Pastor, que mesa é essa? A mesa a mesa onde decisões são tomadas. A mesa onde acontece aquele almoço de domingo lá na sua casa. A mesa que acontece numa pizzaria, quando o pessoal sai para se reunir, para comemorar um aniversário, mas ali são tratados milhões de assuntos e quase não se fala do aniversariante na mesa. É verdade ou não é? Você vai para um restaurante para comemorar o aniversário de alguém, todos se sentam à mesa... E pouco se fala do aniversariante, mas se fala como foi tua semana, fala sobre o trabalho, fala sobre um carro que... Nós vamos falar desse tipo de mesa, a mesa da comunhão. Amém? Pastor, e que vento é esse? Nós vamos falar do vento contrário e do vento a favor. Glórias a Deus. Então nós vamos começar falando sobre o poder da mesa. Queria que você abrisse, por favor... Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Deixa eu ver se é a mesma versão. É, vou ler aqui no meu. Diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles Jesus, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, e então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra, meu Deus, então aqui, a palavra de Deus nos revela um episódio em que eles estavam sentados a? Ah? no banquete, e até existe um evangelho que romantiza muito algo que quando Deus te manda fazer, só fala assim, Deus disse para que você fizesse, não, Deus, Ele deu uma ordem, amém? Não romantiza a ordem do Senhor, não. Ele mandou fazer. Ele falou, olha, não teve muita enrolação, não. Você vê que Ele falou, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. Ou seja, ó, façam de tudo para não sair de Jerusalém. Façam de tudo para não pular etapa façam de tudo para se controlarem e esperar o tempo propício para sair, não, ele falou, não saia, ele deu uma ordem para os seus discípulos, ele deu uma ordem sentado à mesa no momento de comunhão, então a primeira palavra abençoada que eu quero liberar sobre a minha vida também, sobre a tua vida é, a mesa é lugar de direção, Como eu disse no começo, a mesa é um lugar escolhido geralmente em reuniões, quando se fala assim, vou para uma reunião. Dificilmente, principalmente se for de uma empresa, tem uma mesa no meio. É o símbolo de uma instrução, de um lugar da onde saem instruções. E é o símbolo de um lugar que se vive uma comunhão. Ou seja, a mesma mesa que sai um não faça, futuramente pode ser a mesma mesa que sairá um chegou o teu tempo de ir. Na verdade nós precisamos é entender em qual estação nós estamos e respeitar o comando que Deus tem nos dado. Nós não podemos querer pular etapa. Não adianta... Alguém que entrou na igreja ontem e ainda está passando por um processo de consolidação, está conhecendo o que é o evangelho, pular diretamente para um nível na qual ela não está pronta para comer, para degustar, na qual ela não está pronta para digerir. Porque não são todos, mas na maioria das vezes causa uma congestão. Você está tomando para si um fardo que é muito pesado para a estrutura que você ainda tem. Então, o grande poder da mesa é a obediência depois da instrução. Porque ter ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus é uma coisa. Ter ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus e um coração obediente para fazer o que Deus manda, é outra coisa. Receber autoridade de Deus para exercer o um ministério é uma coisa. Colocar em prática a autoridade que Deus te deu para exercer o um ministério é outra coisa. Ter um diploma de médico é uma coisa. Abrir a cabeça de alguém dentro lá da sua especialidade é outra coisa. Quem aqui preferia ter uma, o, o cérebro operado por um médico que se formou ontem, ou por uma pessoa que nunca estudou, mas já operou mais de mil pessoas na parte cerebral? O que, que você prefere? A letra... O diploma ou o conhecimento empírico? Não estou anulando a letra, não estou anulando o diploma, não, só estou te dizendo que a instrução recebida sem a experiência, sem o conhecimento empírico, ou seja, sem a autoridade de alguém que está acostumado a fazer algo, é totalmente diferente. Eu prefiro que aquele cara lá que não tem diploma nenhum, que já operou mais de mil pessoas, me opere. Hoje em dia nós vamos no hospital particular e nós, vivi isso muito com a Isabela, quando é algo simples você leva no hospital público, geralmente quem te atende é uma senhora, uma médica muito experiente, que está lá no hospital público, que te dá uma instrução, que fala algo com você, que conhece muito, que entende muito. Então, aí você leva numa emergência do hospital particular, geralmente quem te atende é uma menina que acabou de se formar. Não estou falando que não é boa, que não sabe, que não entende, que faz aquilo por amor. Não estou falando. Mas alguém que acabou de se formar, que muitas das vezes mal olha para a cara da criança, passa um remedinho lá, que é... Que, não está sendo ao vivo mesmo, posso falar, né? que ganha do propagandista para receitar um remédio. Eu sei porque eu já trabalhei no ramo de farmácia e é exatamente assim. Ou seja, um diploma tem habilitado pessoas a estarem em lugares que elas não têm autoridade para estar. A habilidade, irmão, é maravilhosa, mas junto com a unção. A unção é a capacitação que Deus derrama para que você exerça aquilo que Deus quer que você exerça. Mas uma habilidade sem unção é engano, é fracasso. E nesses últimos tempos nós temos vivido e visto pessoas emocionadas pensando que estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Simplesmente porque não tem um tempo de mesa com o autor da nossa história. Pastor, como que eu vou sentar na mesa e vou chamar Jesus? Meu irmão, bota uma cadeira no teu devocional, na hora que você estiver tomando um café de manhã, se você não tem tempo, na hora que você estiver almoçando, estiver jantando, se você não tem cadeira e não tem mesa em casa, no teu quarto, sentado na tua cama, aonde for, tenha um momento de mesa com o teu Criador. Porque no momento de mesa, com a pessoa certa, você vai receber instrução, próximo passo, amém? Então a direção vem na comunhão, foi quando estavam à mesa com Jesus que receberam uma instrução que mudaria de forma extraordinária suas vidas, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, não tem a ver apenas com a nossa vida, tem a ver com uma multidão, tem a ver com um povo lá fora que precisa ver a glória de Deus através da nossa vida, eles ainda não estão dispostos a estarem aqui nessa mesa para receberem a instrução, mas você está aqui, então recebe toda a instrução que vem desse altar, seja dos pastores, seja de alguém que recebeu uma oportunidade para liberar uma palavra sobre a tua vida, receba. Quando o pastor Davi sobe aqui no altar, meu irmão, eu tenho medo, eu confesso. Porque ele sempre, olha, pelo menos para minha vida, meu irmão, sempre, libera uma palavra que acontece comigo no dia seguinte, seja sobre um vento, seja sobre um milagre, seja sobre uma instrução, acontece, e é surreal, porque Deus, o Espírito Santo, Ele é tão tremendo, que eu tomo a pancada ali, vou para casa, e Senhor, o sangue de Deus tem poder, tomara que aconteça hoje também, e acontece o Espírito Santo entrar na memória na hora. Fique atento às palavras que são liberadas do altar. Não só Ele, mas assim, Dele tem sido sequencialmente coisas tremendas que tem acontecido na minha vida. Mas pastor Assis, pastor Renato, pastor Mário. Então, valoriza, irmão. Valoriza o tempo de mesa que nós temos disponíveis com vocês estamos disponíveis, nós pastores e dispostos a compartilhar a mesa com vocês amém glórias a Deus Deus está falando nessa noite algo relacionado a espera que vai chegar o teu tempo espera que eu estou te preparando o cenário já está quase pronto para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Uma outra coisa muito abençoadora que nós entendemos que está relacionada ao poder da mesa é a revelação vem na mesa. Então na mesa vem uma instrução, mas também na mesa vem a revelação. Mas ninguém recebe instrução e revelação se não decidir sentar na mesa. E ninguém recebe instrução e revelação se não decidir estar em comunhão sentado na mesa. Porque você pode sentar numa mesa com um pensamento, com uma opinião, o outro pode sentar na ponta da mesa com outra opinião. Mas é necessário que haja unidade é necessário que tenha um só propósito, agradar o coração de Jesus, não tem problema ter opiniões diferentes, de jeito nenhum, o problema é não conseguir ter unidade, ter união, quando eu falo unidade e união, é unidade e união de propósitos, um pode estar pensando em, tocar uma certa música, o outro, outra música, no final das contas é necessário que haja um propósito para quê? Para que, independente da música que seja tocada, o nome de Jesus precisa ser glorificado, o poder de Deus precisa ser derramado. Você está entendendo? A mesa é algo poderoso, eu sei que a correria do dia a dia, muitas das vezes, nos impede dessa mesa, hoje eu tenho acordado muito cedo para ir trabalhar e aí hoje eu acordei muito cedo botei água para fazer o café entrei no quarto, falei amor vem tomar café comigo não tinha nem clareado ainda ela, ah. acho que a pessoa até que estava sonhando a correria às vezes nos impede dessa mesa mas Deus ele também entende isso ele é perfeito ele entende que às vezes não dá mesmo mas, nunca dá? Nunca dá? Separa um tempo de mesa com a tua casa. Expõe os teus pensamentos. Ouve um pouco. Às vezes eu estou muito cansado. E eu só quero chegar em casa, tomar um banho e ir para o meu quarto. Mas eu faço questão de ir lá no quarto do Pedro. E ter um momento de mesa, não na mesa de jantar, mas um momento de mesa do lado dele como é que foi seu dia, tal, isso aqui, aí tudo bem, como é que foi, foi para a escola hoje, tal. e a Bela não precisa porque ela traz a mesa até a minha, onde eu estiver, então sempre no momento da mesa vai haver instrução e revelação, uma instrução do pai para um filho e uma revelação de um filho para o pai, como é que vai? ele vai, ele sempre vai te revelar alguma coisa que foi feita, meu irmão, o pai que é íntimo do filho, arranca coisas íntimas do seu filho. Sem intimidade, nenhum filho vai abrir a boca para falar com o seu pai. Sem intimidade, nós não conseguimos abrir a boca para falar algo para o nosso pai. É impossível viver o sobrenatural no coletivo, sem... Que haja unidade e comunhão. O propósito da igreja é que o fogo caia aqui em todos, irmão. Vai ter o mais fraquinho, vai ter o, o que está morninho. Você que está brasa viva, você vai fazer ele pegar fogo do teu lado. O propósito da igreja também é esse. São vários propósitos, mas eu queria destacar isso. É necessário que haja unidade pensamentos e desejos ou, não, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, quem faz o que quer é criança, nós não somos mais criança, nem no kids as tias dão mole para as crianças fazerem o que querem, porque elas lá já aprendem já a ter ordem, decência, cumprimento de princípios, tem um momento para brincar, tem um momento para lanchar, tem um momento para para orar, tem um momento para fazer o um estudo, então tudo nessa vida é preciso que haja o quê? Entendimento, unidade, então é impossível que a glória de Deus se manifeste no coletivo, que é um dos principais propósitos da igreja, se não houver unidade e comunhão, é impossível pastor mas eu não concordo nem muito com fulano não falo nem muito com fulano e eu senti a glória de Deus eu estou falando de glória de Deus manifesta no coletivo não estou falando de individual esse fogo que você talvez sente sozinho no teu canto da igreja e o resto está frio uns estão quentes, uns mornos isso aí você pode sentir dentro da tua casa mas nessa noite em nome de Jesus o Espírito Santo quer nos convocar sabe para quê para que nós venhamos receber a glória dEle, manifesta no coletivo, os dias são maus, pastor Assis ali, não, ele não me falou nada, quando ele falou para orar pela igreja, eu tomei uma flechada já, porque tem alguma coisa acontecendo, não é normal, Não nascemos para ser dispersos, nascemos para ser guerreiros, nada pode nos distrair, nada pode tirar o nosso foco, ainda que a salvação seja individual, amém, glórias a Deus, mas cara, eu não aceito, eu não aceito viver o extraordinário de Deus, e ter um irmão que nunca sentiu nenhuma cosquinha no pé do Espírito Santo irmão, não é esse o propósito da igreja? Não é esse. Mas a palavra de Deus diz que onde houverem duas ou mais reunidas em seu nome, ali ele estaria. Nós temos muito mais de dois, de três e de quatro, cinco, seis aqui. Então, nessa noite, através dessa palavra, vamos começar. A, enquanto eu vou ministrando, você pedindo ao Espírito Santo que ele comece a gerar dentro de você uma estratégia para que você seja uma brasa viva nesse lugar para que você seja um instrumento pela qual pessoas sejam muito mais que impactadas através de você mas transformadas através do poder que fluirá de você fala para o teu irmão assim, vai chegar a tua hora ninguém vai receber aquilo que Deus falou que vai receber se não obedecer o momento da instrução ele falou, não sai ninguém daqui é como se essas portas fossem fechadas agora por anjos os anjos estivessem ali fora e fechassem as portas e falassem assim ó ninguém vai sair daqui hoje, Pai, mas amanhã pastor o anjo fulano de tal amanhã eu tenho que trabalhar eu falei, ninguém vai sair porque daqui a pouco às zero horas, vai ser derramado um poder sobre a vida de vocês e quando vocês saírem daqui amanhã vai ser a melhor quinta-feira da história de vocês só que nós temos o que? o livre-arbítrio vai ter alguém que vai insistir muito pro anjo o anjo vai falar, saia vai sair, não vai viver não quer obedecer, não vai viver. Eu me recuso viver uma vida que eu digo ser de intimidade com o Espírito Santo dentro das minhas limitações, dentro da, das minhas limitações, sabendo que eu sou um pecador. Mas eu me recuso a não ouvir a voz de Deus de alguma forma, nem que seja através de um louvor. Não estou falando de tocar a tua alma pela emoção não, mas de sentir o teu espírito tocado por um louvor de sentir o teu espírito tocado quando você abre a Bíblia e tu salta algo no... de sentir o teu espírito tocado quando você está dormindo o Espírito Santo te acorda falando no seu ouvido enfim, são inúmeras formas mas o que eu quero te dizer nessa noite é que nós precisamos nos posicionar diante da mesa amém? olha o que, que diz o versículo 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, como o pastor, o pastor Assis Bem falou aqui, não é tristemunhas, é testemunha, testificar algo sobrenatural que foi feito na tua vida talvez o testemunho você não vai precisar nem abrir tua boca talvez o teu testemunho vai ser passado apenas com as tuas atitudes talvez só com um brilho diferente que fluirá dos teus olhos talvez só com um brilho diferente que fluirá do teu rosto talvez simplesmente porque grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida, mas Deus Ele vai além e fala assim ó, vocês, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, ou seja, na casa, aí Ele vem, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ou seja, que Deus tem para mim e para você, o que Deus quer nos entregar, o que Deus quer nos fazer viver, a fonte se chama mesa, e o que Ele quer nos entregar, não é só para nós, não é só para mim, não é só para você no indivíduo, é para um coletivo, é para uma multidão, e a testemunha que Deus quer que você conte, o testemunho que Ele quer que você conte, não será apenas para os da sua casa, vão ser os para os de fora da sua casa, não vai ser só para aquele seu melhor amigo, vai ser para aquele que te rejeitou, vai ser, não vai ser só para aquele que escolheu te amar, vai ser um testemunho para aquele que decidiu não te amar, não vai ser só um testemunho para o seu bairro, vai ser para a sua cidade, para o seu país, até os confins da terra, amém? Deus é maravilhoso demais, o testemunho é para os de dentro e para os de fora, e Ele não está falando que, você vai viver apenas algo, ele está falando que você vai viver e vai testemunhar algo, ou seja, o que Deus faz na nossa vida, não estou falando de contar a sua vida para todo mundo não, mas o impacto que precisa ser gerado através de um testemunho, não é se vangloriar pelo que Deus fez, mas é o propósito de um testemunho precisa ser impactar e transformar quem está à sua volta, Sabe por que pessoas não conseguem viver grandes milagres? Deus não entrega ainda a realização de milagres para ela testemunhar? Porque ela ainda não recebeu o poder de Deus. Porque ela ainda não é templo do Espírito Santo. Porque quem mora na casa chamada coração ainda é uma coisa chamada orgulho, soberba. A casa ainda não foi desocupada, então... Deus Ele fala, espera em Jerusalém, fica na tua casa, fica quietinho do jeito que tu está, espera que vai ser derramado um poder sobre a tua vida, o Espírito Santo vai passar a morar dentro de você, os teus sentidos vão ser transformados, os teus desejos vão ser transformados, o orgulho que habita aí agora vai habitar a humildade, a soberba que, a, a, que habita aí dentro desse coração não vai mais existir nesse coração, e agora sim eu posso realizar um grande milagre porque o teu testemunho vai ser para a honra e glória do meu nome então é muito precioso falar sobre o poder do, da mesa mas existe algo que se chama o poder do vento que passa e que acontece no período em que nós estamos aguardando em Jerusalém. Eu queria falar algumas coisas que o vento faz. O vento, ele tem a capacidade de mudar coisas de lugar. O vento, ele tem capacidade de mudar o ambiente. Quem que tem muita planta no quintal? deu aquela ventaninha, o que, que acontece? Misericórdia. Muda o ambiente. O vento liberado por Deus, não suja o teu quintal, ele muda o ambiente. O vento que Deus permite, que aconteça na vida daqueles que, permanecem fiéis diante Dele, daqueles que decidiram, não quebrar princípios, ele não destrói, ele fortalece, talvez você está pensando que o vento está bagunçando a sua vida, esse vento que você está passando, Quando você é está estão passando por vento? Eu estou passando por muito vento, e olha que tem que ser muito vento para mexer comigo, porque eu sou pesado, estou passando por muito, muito, muito vento, só que o Espírito Santo enquanto eu ministrava eu preparava, eu lia e, e ele ia me falando comigo sobre essa palavra, ele falava talvez você está pensando que o vento está te bagunçando na verdade o vento está te revelando se você esconde algo embaixo de uma folhagem que acabou de cair, de folhas secas que caiu, e vem uma grande tempestade, joga as folhas para tudo quanto é lugar, o que estava debaixo, passa a aparecer, então o que eu quero te dizer é que se está ventando muito, se prepare e fica ligado, porque Deus está querendo te revelar algo, seja uma posição que você precisa tomar, seja um conserto, seja uma decisão que você precisa tomar, seja uma atitude que você precisa tomar, seja uma, 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 como é que se diz, uma mudança, que você tenha que fazer, mas Deus Ele não bagunça a vida de ninguém, Ele sopra um vento para revelar algo, Fala para o teu irmão assim, não se assusta com o vento. Uma outra coisa que o vento faz é, o vento estica a nossa fé. Não, eu só tinha fé para viver dois dias desempregados. Deus te permite ficar dois meses desempregado então a fé que só existia para viver dois dias desempregado, se torna uma fé que agora te fez viver, e tu está até vivo, comendo do mesmo jeito, dois meses desempregado, o que eu estou querendo te dizer é que, independente do vento que você esteja passando, claro, se você tem, sentou antes na mesa, ouviu uma instrução, está exatamente no caminho da promessa que Deus liberou, você cumpriu o tempo da espera, Deus falou para você esperar e não sair agora, Deus falou para você não fazer aquilo agora, Deus te deu uma instrução, você obedeceu, e está no vento, pode ter certeza, quem liberou esse vento foi Jesus, no mínimo para esticar a tua fé, no mínimo para te ensinar a ter uma fé que literalmente é exercitada, quem exerce fé tem autoridade para falar de fé, quem exerce a fé que Deus libera sobre a tua vida, de certa forma vai ter autoridade para ajudar alguém que está com problema problema nessa área, então o vento contrário, ele também te torna forte, o vento contrário, ou ele te dá força, porque você tem que ir contra ele, porque você que ouviu a instrução da mesa, sabe para onde precisa ir, mas se está ventando, o vento não é para fazer você desistir, o vento é para te dar força, Porque com certeza vai chegar a hora do vento a favor Se você é um barco E tem sido guiado por uma vela Escuta isso aqui Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai arrancar essa vela hoje porque você não pode ser movido por circunstâncias um barco movido a vela ele vai para onde o vento sopra a arca de Noé não tinha o leme e ela foi movida para o lugar da concretização da realização da promessa de Deus mas foi guiado exatamente pela mão de Deus o barco e a vela, vento contrário, joga ele para trás vento a favor, joga ele para frente vento para o lado não nós não somos como esses que estão perdidos não nós decidimos em nome de Jesus não ser alguém perdido em alto mar nós decidimos em nome de Jesus nessa noite não nos desesperar por causa dos ventos assim como a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de conforto, é um lugar de se alimentar, é um lugar de sorrir, é um lugar de ser contrariado, é um lugar de receber uma instrução, é lugar de receber um sim, é lugar de receber um não, mas você está sentado, o vento não, Deus ele sabe exatamente a hora em que o vento estará a seu favor, geralmente o vento sempre está a favor, quando você entrega o controle para ele, quando nós decidimos de certa forma, colocar algo para guiar esse barco, fazer algo da, da nossa mão, para nos defender, para nos proteger, a palavra de Deus diz o quê? Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não for o guardião, o protetor da casa, não é à toa que ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Eu quero te encorajar nessa noite, eu não quero te motivar, não. Eu quero te encorajar a viver o que Deus tem para a tua vida. Eu quero te encorajar a se tornar você a igreja que agrada o coração de Deus. Porque se eu decido isso, se o meu pastor Renato decide isso, se a minha pastora Márcia decide isso, se o meu pastor Assis, o meu pastor Davi, minha pastora Ana, se a minha esposa decide isso, nós seremos a melhor igreja um para o outro nós seremos fogo na vida do outro, nem sempre você vai estar com a brasa acesa, mas se você estiver conectado com quem está, certamente a brasa do, do teu coração queimará, se você estiver conectado com quem tem fogo, você também vai incendiar, nós não podemos ser um bando de mornos, Deus ele tem nos chamado para nós não sermos, comparado, esses dias eu, eu coloquei uma frase no meu Instagram e falei assim o pior fra, a pior evidência de fracasso de alguém que se diz cristão, é ser comparado a um sepulcro caiado lindo não consegue trazer ninguém para a igreja, porque onde mora é um cão chupando manga lindo não peca na frente de ninguém mas quando está sozinho não pode ver um rabo de saia lindo, é o santão, é a santona, mas só Deus sabe o que acontece nos directs da rede social, só Deus sabe o que acontece no, no, no Instagram, no, no WhatsApp, que tem 1.500 senhas para acessar, meu irmão, são sepulcros caiados, a boa notícia é que se alguém vive isso, Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele quer tomar o controle da tua vida, Ele quer restaurar a tua história ninguém precisa saber, não, 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 Deus Ele não quer envergonhar ninguém, quem envergonha é Satanás, o Espírito Santo de Deus Ele quer te dar novas vestes, colocar um anel de autoridade no teu dedo, Ele quer te levar para cear com Ele, Ele quer te levar para a mesa da instrução, Ele quer te levar para a mesa da revelação, Ele quer te levar a viver também um vento que vai te revelar grandes coisas, Ele quer te levar para você viver um vento que vai te trazer refrigério, o problema é que às vezes nós estamos, ao invés de pedir, de, de, de pedir para o Senhor, Senhor me revela algo nesse vento que eu estou passando, e Ele ainda nem revelou, nós estamos pedindo para Deus nos tirar de um vento de revelação, de um tempo de tete a tete com o Pai, de um tempo de arrependimento, de um tempo de restaurar, de um tempo de refazer alguns caminhos, de um tempo de, de, de se entregar na mão do oleiro de forma literal, e falar, Senhor eu reconheço, eu não posso, eu posso enganar todo mundo irmão, todo mundo pode enganar todo mundo, mas ninguém escapará da poderosa mão do Senhor, ninguém vai escapar dos olhos dele, ninguém escapará da justiça que flui do trono dele, em nome de Jesus não adianta eu ser um hipócrita e só falar aqui para vocês alguma coisa que vá te preencher o teu ego, e vai sair daqui, você sai daqui super inflado, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, do mesmo jeito que essa palavra corta aí, ela já cortou aqui, Deus Ele quer, Ele quer uma noiva sarada. Deus Ele quer uma noiva disposta a se arrepender quantas vezes forem, porque se Ele manda um homem perdoar setenta vezes sete, imagina Ele, se um pai está disposto a dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Ele irmão não estou falando aqui de um Deus vingador com os seus filhos, os filhos que decidem estar debaixo das tuas asas, não é Ele que vai lá e busca, somos nós que decidimos ir e nos posicionar debaixo das asas dEle irmão, o trono dEle não é móvel não, não é Ele que dá passos para trás não, somos nós que nos afastamos da glória dEle, somos nós que nos afastamos da misericórdia, somos nós que não desfrutamos mais de uma graça que é de graça, porém não foi de graça, valorizar a graça, é adorar o Senhor, é ser fiel a Ele no secreto, quando as luzes se apagam, quando não tem ninguém vendo... em nome de Jesus irmão, estamos vivendo os últimos, os últimos tempos, eu creio nisso, é muita ruindade, é muita maldade, esses dias eu parei, para conversar com um pastor muito influente, não é daqui do Rio, caramba, ele falou duas coisas para mim, de pessoas muito famosas, de, irmão, que eu falei assim, volta a Jeová, pessoas que eu tinha como referência, que eu falava assim, cara, que eu ia, falava com a pessoa, olhava dentro dos olhos e falou assim, cara, cara que bênção, e daí você descobre que pessoas, gente, pelo amor de Deus, ainda dá tempo, sempre haverá tempo, para aqueles que estão posicionados debaixo das asas do Altíssimo, para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que sabem que são errados, que são pecadores, Deus Ele não veio para os sãos, Deus Ele veio para os problemáticos, Deus Ele veio para quem tem pecado e assume que tem pecado, Ele não veio para o orgulhoso, Deus Ele não quer ninguém que pense, que, que se comporte como o santão, que chega a constranger pessoas que estão do teu lado, às vezes eu estou em alguma roda, e eu brinco, intencionalmente, para quê pastor? para saber que eu sou crente, mas não sou quadrado, você sabe que eu não sou, né? Mas para saber que eu sou crente, mas eu sou ser humano, eu gosto de brincar, eu gosto de zoar, e tal, eu gosto, sou humano, no dia que eu deixar de ser humano para agradar alguém, eu não sou mais filho de Deus, eu sou uma marionete na mão de homens, Deus não te chamou para ser marionete na mão de ninguém, quem usa quem é Satanás que usa pessoas como marionetes para usurpar, para destruir vida, para destruir família, para destruir propósito, para contar mentiras no teu ouvido, para colocar intrigas no teu coração, a nossa luta não é contra a carne, fica atento quando alguém falar mal de alguém para você, pede revelação para Jesus, não acredita no, em um e no outro, não, pede revelação para Jesus, vai para o joelho, busca ter uma vida de revelação com Deus, que Ele vai te falar, busca, sabe por que eu falei isso? Unção um não dá para fingir unção, um não dá, porque unção um vem dele, unção um não vem daqui, unção um vem daqui um som vem do céu, um som vem do trono de Deus, Deus não desperdiça nada, pede para Deus te revelar, pede para Deus revelar os lugares que você pisa a planta dos seus pés, pede para Deus mudar no teu coração as tuas prioridades, pede para Deus para ter misericórdia de você, assim como eu tenho pedido, meu Deus, tem misericórdia de mim nesse vento, cuida de mim na tua mesa, não adianta meu irmão, cobrar o benefício da mesa na hora do vento, a mesa te instrui, a mesa te coloca num lugar, a mesa te entrega um plano, para você viver o plano e suportar o vento, Jesus antes de ser tentado meu irmão, o que que ele fez? Ele jejuou, ele se preparou, Não tenta entrar numa guerra, não tenta entrar, travar uma luta, antes de ter se preparado, porque infelizmente nós não conseguiremos sair dela, pela misericórdia do Senhor, Ele pode até nos tirar, mas antes Ele vai nos tratar. Mas também vou falar do vento a favor, né? Está de louvor, pode subir se quiser. O vento a favor, meu irmão, ele vai te trazer refrigério na hora certa. Eu tenho vivido às vezes momentos que sabe quando a bateria está no 0% já vermelho. E você consegue ter. quando você foram assim? Foram botar no carregador, porque para ligar demora, né? aí você foi botar no carregador desligou, ai meu Deus, tem misericórdia, meu Deus do céu, ou então você foi colocar e ele, carregou, deu tempo, não desligou, não precisou reiniciar, tem casos que não vai precisar reiniciar, tem casos que vai dar tempo de Deus te recarregar, mas não é com uma energia para se desperdiçar, é com uma energia para gerar vida em você e através de você, então o vento a favor, ele vai te trazer refrigério na hora certa, mas também ele vai te impulsionar, para o lugar que Deus determinou, o vento a favor, ele vai te fazer chegar no cumprimento da promessa que Deus realizou sobre a sua vida o vento a favor, ele vai facilitar, ele vai acelerar, não o processo, mas a chegada na realização da tua promessa, como assim pastor, então ele vai acelerar o processo, o processo vai ser gigante, mas você não vai nem sentir, nem a metade do que ele seria, você vai pensar que foi muito rápido, não, não, você pagou o preço, você renunciou, você disse não para a tua carne, você perdoou quem você não queria perdoar, você desejou o bem de quem te desejou mal, você está pensando o que irmão? Deus Ele não deve nada a ninguém, Deus Ele não vai dever nada para nenhum filho, Deus Ele é um Deus de princípios, tudo que nós fazemos aqui nós vamos certamente, com certeza nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós decidimos, mas aquilo que nós colhemos, meu irmão, não tem como decidir. Só colheremos o que nós plantarmos. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar a plantar sementes certas. Sementes que vão frutificar a realização de sonhos sementes que vão realizar, que vão frutificar nível de intimidade com o Senhor. Sementes que vão frutificar a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Primeira comunhão ela trouxe instrução e ordem de Deus. Presta atenção. Abre para mim aí para encerrar. Atos Capítulo 2 Atos capítulo 2 Abre aí por favor Escuta aqui No primeiro lugar de comunhão Deus liberou o que na mesa? Instrução Deus deu uma ordem, Deus talvez foi até meio duro, ó, não quero que ninguém saia de Jerusalém, até que venha o Espírito Santo e os batize com fogo, até que vocês sejam batizados pelo próprio Espírito Santo, primeira comunhão, mesa, segunda comunhão, chegando o dia de Pentecoste estavam todos o quê? De repente veio do céu o som como de o que? Como de o que? Um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam o que? Juntos Unidade a unidade precisa existir para receber instrução e revelação. A unidade, ela precisa existir para receber cumprimento da promessa. Habilitação para vencer. Vai, olha só. E viram o que pareceu línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ou seja... A glória de Deus revelada em unidade A glória de Deus revelada no coletivo A glória de Deus revelada no individual Que é um grau de revelação maior Esteja em unidade com a tua igreja Você vai receber fogo em quem está do teu lado Você vai receber fogo na igreja inteira Mas você vai receber fogo sobre a tua cabeça e esse fogo, ele é como um refinador de ouro. O fogo, ele queima a palha dos maus pensamentos. O fogo, ele queima, sabe o quê? O fogo, ele queima os pensamentos suicidas. O fogo, ele queima os pensamentos de desistência. O fogo, ele queima tudo aquilo que é lixo. Vai todos ficaram cheios, fala comigo cheios, cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ou seja, a revelação de Deus quando é manifesta em mim e em você, nós não falaremos mais do jeito que nós falávamos, a nossa linguagem será diferente... A maneira de você falar e declarar vai ser diferente Chega de declarar derrota sobre a tua casa, sobre a tua vida Chega de declarar morte sobre você Chegou o tempo de você receber fogo de Deus Para a tua maneira de se expressar, mudar Vai Havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus Vindo de todas as nações do mundo, vai Ouvindo-se ouvindo, ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, Deus Ele quer te fazer ganhar uma multidão, mas é do seu jeito e da tua forma e Deus vai colocar pessoas no teu caminho que entendam a tua linguagem porque não é mais a tua linguagem é a linguagem que flui de Deus para você, vai atônitos e maravilhados, eles perguntavam acaso não são galileus todos estes homens que estão falando vai então como os ouvimos cada um de nós em nossas próprias línguas materna olha que revelação linda irmão, lembra que eu falei no começo, você tem a maneira de pensar diferente, mas a tua linguagem não pode ser diferente, quando uma igreja é cheia e transborda da glória de Deus, não existe mais separação, todos falam a mesma língua, vai, vai, Bartos, Medos E Elamitas Habitantes da Mesopotâmia, Judéia E da Capadócia Do ponto e da província da Ásia Vai Frígia, Banfilha Egito E das partes da Líbia Próximo a Sirene Visitantes vindos de Roma Olha só Estava vendo gente de lugares improváveis Vai passando Vamos aí Todos estavam maravilhados Porque falavam a mesma língua Vai Então Pedro Le... Volta Então Pedro Então Pedro Então Pedro levantou-se Com os onze E em voz alta dirigiu-se à multidão Homens da Judéia E todos que vivem em Jerusalém deixem-me explicar isto ouçam com atenção vai estes homens não estão bêbados como vocês supõem ainda são nove horas da manhã ou seja, num tempo improvável, numa hora improvável, Deus Ele quer fazer um grande mover na tua vida e através da tua vida, e sabe o que, que acontece? Quando a glória de Deus começar a ser manifestada na tua vida e através da tua vida, uns vão decidir viver, outros vão decidir criticar, mas quem não quiser viver vai criticar e quem criticar não vai viver, então meu irmão, esteja preparado, meu, pai, meu irmão, para receber aqueles que vão falar, eu quero disso para mim. Mas também estejam preparados, meu irmão, para ouvir crítica. Também estejam preparados para ouvir aqueles que não entendem. Aqueles que não quiseram gastar tempo de mesa. Aqueles que não quiseram estar em unidade. Aqueles que não quiseram estar dentro da casa. Aqueles que não quiseram estar dentro da igreja, na eclésia. Aqueles que não quiseram estar debaixo do comando de Deus. Aqueles que não quiseram ser obedientes. Isso... Essas revelações, essas coisas não são para eles. Você pode ficar de pé. Uns vão viver, outros vão tentar distorcer aquilo que você está vivendo. Uns vão viver, outros vão tentar distorcer aquilo que você está vivendo. Mas no final. Fala para o irmão assim. Vai acontecer. O poder de Deus virá sobre a sua vida e te capacitará a viver e resplandecer vida de Deus. Em lugares, mas em principalmente pessoas. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, Jesus.